0: Hadir di kesempatan kali ini, saya buka dulu bu ya acaranya ya supaya kita tidak malu-malu. Taufan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Oh.
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilahim alhamdulillahilahim. La la, wa hadahu la sharikalah wa syadwana muhammadan abduhu nabiyah, wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du allahumma inna nas'aluka al huda wat tuwa wal afafa wal allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabuha Subhanallahi la ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal menghakim. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak nikmat kepada kita semua dan pada kesempatan malam ini Allah berikan kesempatan kita untuk bisa belajar bersama gurunda kita Buya Dr. Arozi Hafidzallah taala. Tidak lupa selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada taula dan kita inspirator hidup kita Nabi penutup risalah para nabi sebelumnya nabi akhir zaman namu satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaatul uzhma nanti kepada kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya termasuk kepada kita selaku umatnya Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan ya kepada Buya Rozi yang sudah hadir pada kesempatan malam ini ya, dari tengah kesibukan beliau masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbagi ilmunya di insyaallah Allah kajian rutin bersama Min Foundation ya, dari Bandung yaitu kajian rutin hadis Arba'in An Nawawi ya dan ini pertemuan perdana ibu timan sekalian. Dan Insya Allah akan kita rutinkan ya eh, apa namanya di kesempatan eh, setiap bulannya ya di setiap bulannya eh, akan kita rutinkan. Kalau pertemuan perdana sekarang di Sabtu ketiga ya. Dan Insya Allah di bulan-bulan berikutnya eh, kita akan ada hadir di Sabtu kedua bersama guru kita ya. Eh, Buya Yarozzi dan rekan-rekan sekalian. Di Bandung kondisinya hujan, Alhamdulillah sudah sekian lama apa namanya kita menghadapi agak kemarau ya dan mudah-mudahan ini berbarengan dengan kajian kita menunjukkan keberkahan buat kita semua ya bersama apa namanya berbarengan dengan uh, belajar kita di kesempatan perdana ini tidak akan berpanjang lebar saya sampaikan dulu mungkin uh, beberapa hal ya yang terkait dengan ata tertib apa namanya belajar kita ya dan tadi sudah disampaikan ya slide silahkan dan saya mengingatkan ke teman-teman sekalian ya untuk mencatat atau menyiapkan bukunya kitabnya ya dan mencatat hal-hal yang penting ya mudah-mudahan program apa namanya satu bulan satu hadis gitu ya minimal Kaligus kita bisa menghafalnya. Mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan kita lewat kaligus ini, lewat guru kita, lewat tulisan para ulama dan mudah-mudahan mengantarkan kita untuk mendapatkan kereduan Allah Subhanahu ta'ala Baik, siapkan juga hmm. nanti rekan-rekan sekalian. Kita akan ada sesi tanya jawab. Insya Allah setelah satu jam kurang lebih yang menyampaikan materi, ya kita akan coba ada sesi tanya jawab, ya. Alhamdulillah eh, yang hadir pada kesempatan ini 77 peserta ya kurang lebih ya dan insyaallah eh, kita akan mendengarkan paparan materi dari guru kita eh, Buya mangga dipersilahkan waktu dan tempat ya dengan segala luasnya kami siap untuk bisa menerima siraman ilmunya mangga Buya barakallahu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Alhamdulillah Rabbil Alameen Hamdal Hamidin, Hamdal Mustaghfirin Hamday wa'afi Ya'amahu wa kafiru mazidah Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mabarik ala nabiyyina Muhammad Wa li alihi wa ashabihi Baik, sahabat-sahabat eh, semua, terutama yang kita sangat hormati, cintai, Ustaz Hasan Faruqi, dan teman-teman eh, Hamim Foundation. Semoga Allah mudahkan urusannya, Allah sampaikan maksudnya. Amin, ya Rabbul Alamin. Begitu juga teman-teman yang ikut eh, ke dalam kajian kita hari ini dari berbagai wilayah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya seperti yang kita sepakati bahwa kajian kita akan menyentuh hadisnya karena banyak sekarang orang tidak sabaran jika ala ilmu itu besok berilmu itu wajib dengan sabar kesabaran berilmu itu salah satunya adalah kesabaran berguru orang hari ini nggak sabar berguru seperti dulu Imam Bukhari sabar berguru sehingga gurunya 1.700 Ibn heban sabar berguru sampai gurunya 2.000 hatta imam ahmad yang simbol dari salaf itu kan imam ahmad itu gurunya juga banyak sekali imam syafi'i juga banyak sekali dan rekor yang tertinggi itu abu hanifah sampai gurunya 4.000 nah, itulah salah satu sunnah ulama salafus saleh jadi kalau betul kita mengikuti ulama salafus saleh maka tidak usah dulu kita berbicara penampilan tapi mari kita ikuti metode mereka belajar. Supaya ilmunya sama, ilmunya munasib, muafiq, ilmunya nanti serasi. Dan sangat aneh kalau kemudian orang hari ini mengatakan saya cukup membaca Sahih Bukhari, saya nggak perlu berguru, maka dia telah mengkhianati Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari setelah berguru kepada ribuan orang. Lalu tiba-tiba dia mengatakan saya langsung ke Nabi. berarti dia juga sedang tidak apa dia nggak mengerti sebenarnya suhu Bukhari itu apa gitu ya, tapi apalagi belum lama ini teman-teman dikagetkan dengan adanya beberapa penceramah yang mengatakan saya langsung berguru kepada nabi ya kalau kami yang alhamdulillah Allah takdirkan bisa mengambil hadis kepada ahlinya tidak ada satupun kami yang berani jangankan ke nabi Misalnya ini ada Sheikh Yasin Al Fadani, ahli hadis di Mekah orang kita tapi sudah jadi kebangsaan Saudi, kita nggak ketemu beliau, kita nggak berani bilang saya murid Sheikh Yasin, saya berguru ke Sheikh Yasin, itu pembohong, disebut orangnya kazaab Dajjal dalam ilmu hadis, jadi Dajjal dalam hadis itu beda dengan Dajjal dalam ilmu aqidah. Dan saya nggak nggak bisa bayangkan seandainya orang-orang seperti ini hidup di zaman Salafus Saleh, mungkin disebut ya. Yang enggak tahu ya istilahnya mungkin sama disebut dajjal indal ulama Hadis. dan uh, tapi teman-teman uh, mungkin maksudnya baik cuma kam min khair tapi banyak orang yang ingin kebaikan cuma saya enggak tahu cara sampainya sehingga tidak sampai-sampai alhamdulillah kita punya guru-guru masyayikh-masyayikh bersanad berijazah yang bersambung kepada Rasulullah Mereka membimbing kita berakhlak bertawadu dan ini rahasia dan kabar gembira buat kita semua. Ciri-ciri orang yang berhati mulia, berhati rendah, berhati humble, ya, mau berguru. Maka saya sangat apresiasi kepada Ustaz Hasan Faruqi, Beliau sudah Ustadz, sudah Dai, sudah keren lah. Tapi masih mau ngaji, ya. Semoga akhlak seperti ini ditiru oleh banyak orang. Ya. Barokah Lofig. Hasan Faruqi dan memang ilmu itu tidak ada habisnya tidak ada habisnya e, meskipun saya sudah ber, mungkin beratus-ratus kali kali ngajar e, Nawawi Reba'in Nawawi tapi setiap kali saya membaca saya menemukan hal baru kira-kira begitu baik teman-teman kita langsung saja nanti e, di pertemuan keberapa saya akan sebutkan sanat saya ke imam Nawawi, atau nanti saya kirim ke teman-teman uh, uh, Meme Foundation. Ya. Um, Sanadnya ada beberapa jalur. Uh, mungkin waktunya kita nggak ada sekarang untuk menyebutkannya. Kita langsung saja ke Muqaddimah Imam uh, Nawawi. Ya. Sebelum masuk Muqaddimah, ada sedikit saja. Imam Nawawi ini, teman-teman semua, berumur 45 tahun dan tidak sempat menikah. Maka disebutlah beliau Hasuroh. Uh, Aliman uh, Zayid dan Hasura. Jadi beliau ini uh, ulama jomblo. Tapi saya nggak nyaranin nanti jomblo ya. Uh, Imam Nawawi ini jomblo karena beliau tidak sempat untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus selain dirinya, anak istrinya. Nah kalau mau nanya di
0: sini. Di sini.
1: Nah Imam hmm. Nawawi ini. Meskipun berumur cuma 45 tahun, tapi beliau Allah izinkan menulis kitab melebihi umurnya. Maka kalau teman-teman tuh baca uh, kitab fikih, kitab hadis, itu selalu muncul nama Imam Nawawi. Uh, yang paling populer di dunia, sehingga ada ungkapan bahasa Arab, Allah, ya kadu baytu mu'min muslimin illa wa fihi nawawi. Tidaklah ada rumah seorang muslim yang mukmin kecuali di rumahnya, ada syair-syair monawi minimal arbain. Maka teman-teman coba mulai malam ini download di di Android atau di Google ada PDF atau ada aplikasi arbain. Itu sangat-sangat bagus sekali dan membantu ya. sebelum monawi telah banyak yang nulis tentang arbain. Nah, beliau kemudian terinspirasi menggabungkan dari semua arbain-arbain -ar yang berarti 40 40 40, ternyata jumlahnya 42 hadis khusus mengenai perkara usuluddin, pokok-pokok keagamaan. Dulu ada yang cuma nulis arba'in sufiah. Arba'in sufi, ada arba'in fil jihad, jihad ada arba'in um, fil azkar, ya dalam zikir, dan lain-lainnya. Uh, karena banyak ulama' yang menulisnya, dan ini dimulai dari ulama' salafus-salih, yaitu temannya Imam Malik bernama Ibn al-Mubarak, uh, yang boleh kita sebut sebagai imam yang mengajarkan bahwa wajib bersanad itu Imam Ibnu al-Barak. Ah beliaulah yang pertama terkenal menulis kitab 40 hadis. Diikutilah oleh ulama setelahnya. Dan juga ada beberapa riwayat mengenai manhajizu arba'in hadisan min ummati yamhafal 40 hadis ya dari umatku ak dibangkitkan nanti di kalangan ulama fuqaha mujahidin gitu ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis-hadis keutamaan untuk menghafalkan 40 hadis Semua hadisnya daif. Nah Ini garis bawah, teman-teman. Semua semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan menghafalkan 40 hadis, semua kualitasnya da'if. Tapi kenapa Imam Nawawi, Ibnul Mubarak, ulama salafus Saleh, Muhammad bin As-Salam At-Tusi, dan Imam-Imam yang lain, Imam As-Sulami, kenapa mereka masih nulis? Apa mereka nggak tahu itu hadis da'if? Bukan. Jadi ternyata, bedakan kualitas hadis dengan al-amal bil-hadis. Itu beda. Uh, jadi, dalil itu dia menunjukkan sesuatu uh, makna. Bisa jadi dalilnya ini lemah, karena riwayatnya lemah, tapi isi dalilnya kuat. Apa indikasi suatu amalan itu dia kuat, meskipun riwayatnya lemah, itu ada ulama Salafussoleh atau ulama fukaha yang mengamalkannya. Nah, ini saya sering ditanya oleh orang-orang yang gagal faham memahami aliran-aliran dalam Islam, mereka tidak bisa memahami 73 golongan yang Nabi sebut itu itu aliran beda akidah, bukan beda fikih. Jadi ketika ulama berbeda mengenai babid ah fikih itu bukan berarti beda furokah beda aliran. Maka selama masih ada ulama yang yang mendalilkannya. maka itu tidak beda meskipun dia beda oleh sebagian orang eh ternyata ada yang nanya wah ini Ustadz nih benar-benar tolol sekali nih gitu ya saya disebut tolol tapi ya saya nggak marah ya subhat apalah kita nggak ada masalah dengan itu tapi kita malah kasihan sama orangnya dia tidak bisa membedakan antara uh, aliran akidah dengan aliran fikih aliran fikih itu nabi biarkan tapi aliran akidah itu memang tidak boleh beragam dia hanya boleh beda manhaj tapi tidak boleh beda usul, beda pokok ya. manhaj itu cuma sistem memahaminya teman-teman nah, yang mulakan Allah uh, nanti kita akan masuk ke bab, -bab bid'ah ya, ada hadisnya insyaallah khusus dan kita akan menjelaskan secara detail semampu kita, semoga Allah membimbing kita nanti menjelaskannya karena keberkahan pemahaman hanya dari Allah, bukan dari saya ya. uh, dan semua itu akan memahami akan memahamkan kepada kita semua. Jadi kitab usul, kitab arba in ini akan membuat orang yang membacanya itu merasa tambah kecil-kecil kecil gitu. Nah nanti coba teman-teman nanti saya saya jelaskan beberapa itu ya. Uh, Oke. Okay. Jadi Imam Nawawi tahu hadis arba'in keutamaan menghafal 40 hadis alaih. Lalu kenapa diamalkan? Kenapa ulama salaf Ibnu Barok mengamalkan Imam at-Tusi mengamalkan Abu Nuaim mengamalkan Uh, siapa lagi ya, uh, As-Sulami mengamalkan sampai Ibnu solah mengamalkan, dan Imam Nawawi mengamalkan. Sampai sekarang itu kawan saya di Darussunnah Sunnah itu juga buat Arba'in, Arba'in, Arba'in. Tapi sebanyak itu Arba'in yang bertahan dalam uh, khazanah keilmuan, itu hanya Arba'in Nawawi. Yang lain itu cuma jadi pajangan. Nah ini unik juga nih ya, kecuali ahli hadis. Mereka doyan semua tuh, Arba'in apa aja ditelan. teman-teman nah, semua ini kata para ulama kita pertanda bahwa si pengarangnya ini punya etikat yang baik dan tulus. nah terlepas dari semua itu, modenya baik nggak baik ya. Imam Nawawi mengamalkan hadis yang taif karena ada ulama salafus saleh yang mengamalkannya. nah di sini muncullah kaidah bahwa semua hadis yang taif dia Boleh diamalkan apabila ada ulama' tabar yang mengamalkannya. Jadi bukan karena si hadis yang do'if itu, tapi karena ada ulama' yang tabar tadi. Nah, maka nanti kalau teman-teman buka pembuka dari uh, Muqaddimah dari Arba'in, itu ada kalimat yang saya sebutkan barusan. Saya boleh bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Beliau berkata, Wakat istagartullah ta'ala. Uh, aku istikharah kepada Allah Taala fijami arba'inah hadisan untuk mengumpulkan 40 hadis. Apa kata beliau? Itidaaan bihaula ilaimatil alam untuk mengikuti ulama-ulama yang tadi lebih dari 10 ulama nulis tentang arba'in, wahfazil Islam dan para hufaz. Nah ini gelar untuk uh, para ahli uh, hadis. Jadi teman-teman di Indonesia orang hafal Quran disebut Al-Hafiz tapi di zaman dulu. Al-Hafiz itu cuma orang yang menghafalkan hadis, sanat, dan matanya dengan jumlah-jumlah tertentu. Perzaman beda. Di zaman tertentu ada yang 100.000 ribu, ada yang 10.000 ribu, ada yang kemudian sekarang orang Arba'in aja disebut oleh hadis. Ya. Dia cuma ngajarin Arba'in disebut Ustadz Sunnah. Ya. Saya merasa tidak pantas disebut sebagai Ustadz Sunnah. Ya. Kita cukup menjadi... Euh, khuddamu sunnah, khadimu sunnah. Kita pelayan sunnah Nabi, kita bukan ustadz sunnah. Ya, sepakat ya Ustaz Farouk ya, Ustaz Hasan. <tos indoors> Lalu apa kata beliau? Waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bilhaditha ta'if fi fada'il amal. Ini teman-teman, tolong diingat kalimatnya. Ittafaqal ulama. Ulama sepakat. Ittafaqah. Ini saya ulangi ya. Ittifak. ijma. ala jauzil amal bahwa boleh beramal bil hadis yang dengan hadis lemah, fi fawa amal dalam hal-hal yang berkaitan dengan uh, fadilah amal motivasi beramal ini coba lihat jadi kalau masih ada aja yang bilang nggak boleh nggak boleh berarti dia ulama nggak tuh nggak ulama deh ya karena kalimatnya kita ulama ulama ittifak Jadi kalau ada yang yang dia mengajarkan arbain tapi kemudian malah bertentangan dengan ini, dia mohon maaf dia telah mengkhianati Imam Nawawi. Dia telah mengkhianati Imam Nawawi. Imam Nawawi punya pendahulu meskipun tidak disebutkan beliau berguru langsung namanya Ibnu Salah yang menulis kitab Muqaddimah fi Ilmil Hadis, beliau juga menulis satu bab ya, satu furu pembahasan tentang hukum beramal dan hadis dhaif. Dan sama Uh, akhirnya adalah ada kesepakatan ulama bahwa boleh beramal dengan hadis da'if dengan syarat-syarat tertentu uh, oleh karena itu teman-teman semua karena ingin meniru para ulama dan para hufaz dan ulama membolehkannya maka kita tidak boleh lagi syak mengenai kebolehan menggunakan hadis-hadis yang da'if tapi teman-teman da'if itu dibagi tiga ya Do if yang biasa, do'if yang syadid, do'if yang parah, ada do'if yang palsu. Yang boleh itu yang pertama aja. Do'if yang biasa. Uh, ilustrasinya, kalau orang flu, demam-demam dikit, di masa yang bukan corona kan dianggap biasa aja kan? Kita masih bisa kerja, masih bisa jalan, ya masih bisa kemana-mana. Uh, jadi dianggap sakit ringan. Kalau yang sudah level 2, uh, ini, ini berbahaya. Ya. Itu yang tidak boleh. dan tidak ada satu hadis pun dalam hasar Ba'in, itu hadisnya dhaif. Baik. Uh, lalu kemudian kita masuk sekarang ke hadis yang yang pertama ya. Hadis mengenai innamal a'malu bin binniat. Bismillahirrahmanirrahim bisanadina ila al-imam An-Nawawi qala wa bisanadihi ila Amirul muminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Jadi hadis pertama Dari Amirul Mu'minin, Abu Hafas Umar bin Al-Khattab, qala sami'atu Rasulullah Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Wasallam. Teman-teman semua, ini Serina Umar, itu punya uh, gelar Amirul Mu'minin, punya julukan, yaitu Abu Hafas. Uh, karena putrinya bernama Hafsah atau Hafas. Maka disebut Abu Hafsin. Uh, di sini muncullah pertanyaan, apakah dianjurkan kita menyebut diri kita dengan sebutan Abu-Abu-Abu, gitu ya. Misalnya saya punya anak, Hisham, Abu Hisham. Secara urfiah, tradisi dalam orang, bahasa Arab, atau sosial bahasa Arab, itu memang dianjurkan. Tapi ini tidak masuk ke wilayah syariatnya. Namun dalam bab cinta, karena Nabi menyebut dirinya Abu Qasim, Abu Tahir, maka, kita juga dianjurkan menyebut diri kita dengan abu siapa gitu ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in saya stop dulu situ teman-teman. Eh -teman. hadis ini unik. Karena hadis ini eh uh, adalah permulaan dari Sahih Bukhari. Jadi, Imam Bukhari memulai kitab Sahih Bukhari dengan hadis ini. Apa yang dibuat oleh Imam Bukhari itu jadi trending. Uh, Imam Bukhari memulai kitabnya dengan apa, maka nanti diikuti oleh orang-orang setelahnya. Lalu, apa rahasia dari hadis ini? Ternyata Imam Bukhari punya guru namanya Humaydi. Humaydi meruatkan dari Imam Syafi'i. bahwa hadis ini disebut rubu'uddin, seperempat agama. Jadi orang kalau faham bab ini, maka dia akan memahami seperempat agamanya. Nah, seperempat agama ada di sini. Maka teman-teman, kita akan coba eh, kupas nanti ya. Eh, orang biasa membahas amal, bergantung niat, nah, tapi ada rahasia-rahasia dalam ribet. Nah, dalam hal ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal nama amalubin niat. Sesungguhnya amal itu bergantung niat. Nah, dalam bahasa Arab ada kalimat inna, itu disebut uh, penekanan, stressing gitu ya. Lalu ditambahkan ma. Kalau kita belajar bahasa Arab, nanti artinya menjadi khusus, pembatasan. Inna ma berarti sungguh hanyalah. Sungguh hanyalah al-amal, amal-amal itu bintiat, teman-teman semua. Kalau orang Arab itu nambahin alif lam, itu sudah beda makna dengan tidak ada tambahan alif lam. Begitu kayaknya bahasa Arab. Al alif lam di situ menunjukkan istighraq li kulli amalin saleh, mencakup semua amal yang saleh-saleh saja. Dari amal yang saleh-saleh itu nanti ada lagi khusus amal-amal yang ma'boh. Mahdoh itu yang yang urgen, yang pasti, yang sudah jelas uh, Tuntunannya dari Allah SWT uh, Dan dia berurukun dan syarat Nah, Maka kalau diterjemahkan ini, ini bahasa Arabnya kalau terjemahan bebas Sesungguhnya hanyalah amal itu bergantung niat Tapi kalau terjemahan versi ilmu bahasa dan usul fiqih Sesungguhnya Hanyalah amal-amal soleh itu tergantung dengan niat yang beramal. Kira-kira gitu, begitu terjemahannya. Banyak amal soleh, tapi hatinya tidak tidak konek. Nah, lalu apa yang disebut niat? Mahiyan Apa itu niat, teman-teman semua? Imam Abu Ishaq Syirazi punya kitab Mu Al Muhazzab. Al-Muhazzab ini salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu gak hanya hafal Quran, beliau juga hafal hadis, ribuan hadis, mengkap dengan sanatnya, dan beliau juga hafal kitab fikih. Salah satu kitab yang dihafal beliau adalah Al-Muhazzab. Teman-teman, kalau lihat, Muhazzab itu dua jilid tebal begini. ya Itu beliau hafal. Nah, Imam Nawawi menulis penjelasan dalam bahasa Arab sebuah syarah, dan itu tebal sekali, bahkan beliau meninggal, itu syarahnya belum selesai. Nah, Imam Nawawi menukillah sama ya apa yang tertulis dalam kitab Muhazzab. Apa kata Imam Abu Ishaq Syairazi dalam Muhazzab? niat itu adanya di dalam kalbu. Ya, dan dia makrunatun bil dan dia berbarengan dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang bilang gak usah pakai usholi, oh itu persoalan furu'. Cukup kita berniat dari rumah nanti kita langsung salat di masjid. Oh berarti dia nggak paham apa itu niat. Niat itu bareng. Kalau saya ke masjid niat mau salat, itu baru niat berangkat. Belum niat sholat. Niat sholat itu ada barengan nama takbir, Itu ada di hati. Ketika menyebut, karena Allah Ta'ala, nah, itu yang disebut niatnya. Karena Allah Ta'ala, berapa? gitu Itu dalam hati. Nah, Melafaskan niat, itu hanyalah sugesti yang tidak wajib dilakukan. Jadi kalau sudah paham di sini, apalagi debat. Kalau teman-teman sudah yakin dengan niat di hatinya, tidak perlu lagi melafaskannya. Kalau kemudian merasa nggak nyaman, kecuali melafazkan, lafazkan. Dalilnya apa? Imam-imam kita, Zakaria Lansari, Ibn Hajar Al-Laitami, dan imam-imam belakangan mengatakan bahwa niat itu dianjurkan untuk dilafazkan, termasuk imam Nuawi, dianjurkan untuk dilafazkan, untuk apa? Untuk memantapkan. Dan ini dikiaskan dari amal haji. Jadi orang haji itu, ada niatnya, labayka hajan, labayka umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji atau umroh. Ini dilafazkan, nggak baca ini, nggak sah haji umrohnya. Jadi teman-teman yang dulu pergi haji umroh, nggak baca ini, niatkan lagi, berangkat lagi deh sana ya, biar nanti ditunaikan lebih sempurna. Apalagi makna hadis ini, saya kalau bersedekah dan zakat, misalnya saya mau zakat nih 2 juta, Saya mau sedekah 2 juta. Bedanya di mana? Di niat, di kolbu. Salat subuh 2 rakaat, salat sunat fajar 2 rakaat, beda di mana? Beda di niat. Misalnya anggap saya teman-teman ini enggak nggak kunut misalnya ya. Salat subuh 2 rakaat nggak kunut, salat sunat 2 rakaat nggak kunut. Bedanya cuma di di niat. Salat zuhur dan asar, salat sunat zuhur 4 rakaat, salat sunat Asar parokat itu bedanya cuma di niat. Nah, itu secara hukum fikih, apalagi arti niat. Jadi niat pertama artinya adalah apa? Gerak hati atau tujuan hati yang berbarengan dengan dengan perbuatan. Tapi ada makna kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam permuan dari Kitab Riyadus Salihin. Beliau menyebutnya hudurul. Kalbi atau hudur niyah. Ya, hudurul qalbi. Kesadaran hati saat beramal. Itu disebut juga niat. Maka orang-orang yang sholat, tapi dia tidak ada kesadaran dalam sholatnya. Sholatnya tidak diterima. Disebutlah fawailul musallin. Celaka bagi orang yang sholat, karena di ayat dua ayat setelahnya mereka lalai. Baik. Ya. Inilah kira-kira makna innamal amalu bin niyat secara umum. Ini kaedah besar. Lalu muncul kaedah kedua, wa innama likulimri'in manawa. Dan sungguh hanyalah bagi setiap orang, hanya dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Sahabat-sahabat, eh, kita misalnya ya, sholat atau baca Qur'an ingin dibuji. Nanti tunggu aja. Dalam beberapa waktu nanti akan ada yang muji. Tunggu aja, bentar aja, nanti ada yang puji. Begitu ajibnya niat, karena niat itu, dia bergerak lebih cepat dari yang lain. Yang dikatakan misalnya dalam uh, riwayat keutamaan berkurban, yang sampai bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi at-taqwa. At-taqwa itu disudur, dia dia buah dari niat yang tulus. Faman kanat hijratuhu, siapa yang hijrahnya? Nah, jadi Nabi setelah memberikan kaidah. Lalu Nabi memberikan contoh. Ini kaidah, amal soleh tergantung niat. Berarti amal tidak soleh nggak perlu pakai niat. Lalu setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini kaidah, kaidah besar. Sekarang dikasih contoh. Di zaman Nabi kasusnya adalah orang-orang berhijrah dari Makkah ke Madinah. karena ingin berebut menikahi janda cantik eh, namanya eh, Umrul Qais. Nah ini ini disebut dengan asbabul wurud. Nah ini teman-teman, salah satu kewajiban seorang pengajar hadis sebelum mengajarkannya adalah mempelajari apakah hadis ini mempunyai konteks sejarah yang disebut asbabul wurud. Nah, Di belakangnya itu ada kisah-kisah yang kemudian membuat hadis ini muncul. Dan itu wajib bagi seorang pengajar hadis. Kalau enggak, maka dia akan bertabrakan nanti dengan ahli fikih ahli akidah, dan lain-lain. Ya. Sama, misalnya contoh, kalau orang enggak paham konteks sejarah, ketemu hadis, Nabi bilang, Inna abi wa'abaka fidnar, ayahku dan ayahmu masuk neraka. karena Nabi ngomong gitu ke orang. Kalau nggak paham sejarah ini nanti orang akan bilang orang tua Nabi di neraka, gitu. Nah, nanti kita akan sampai ke bab-bab tersebut jika Allah izinkan, insya Allah. Nah, lalu Nabi kasih contoh siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya uh, ilah itu juga bisa berarti li ya. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita kembalikan kemana asalnya ilah maka pertanyaannya Siapa yang berhijrah kepada Allah? Hijrah secara bahasa itu artinya move, moving. Intiqal, min makanin ila makan. Ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan hijrah. Atau kita menjauhi suatu tempat. Itu disebut hijrah. Maka ada sebuah hadis, La yahillu li li mri'in muslim ayyahjurah ya. Fokus tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim, untuk yahjuro, hijrah juga Hayahjuro, apa artinya disitu menjauhi saudaranya, tidak menyapa saudaranya selama tiga hari, gitu, satu akar kata itu, hijrah artinya menjauh, tidak menyapa, nah, maka hijrah, itu bisa artinya menjauh ikhtiat dan syaih ya. maka siapa yang berpindah kepada Allah, Allah kan tidak bertempat. apa maksudnya? Maksudnya siapa yang berpindah karena Allah, siapa yang berpindah dari kehendak nafsunya kepada kehendak Allah ta'ala dan kehendak Rasulullah saw, maka dia dihitung berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, meskipun badannya cuma pindah tempat di dunia, pada fisik. man kana dihirah lid Siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia capai awim yang atau karena ingin menikahi seorang lawan jenis fa hijratuhu ilama hajar ilaih maka dia hanya diilai hijrah untuk itu. Nah ini teman-teman hijrah ini kata Nabi lah hijrata ba'adil fatih, hadis sahih muslim tidak ada hijrah setelah futuh mekah illa jihadun waniyah kecuali jihad dan niat jihad melawan musuh melawan diri sendiri, melawan musuh yang ada, yang zahir dan musuh yang tidak zahir, uaniyah uh, dan niat yang tulus. Jadi jihad itu sekarang sudah terkhususkan maknanya kepada dua hal, yaitu uh, apa, apa? Hijrah itu sudah berbalik makna, ya ke jihad dan niat. Uh, di hadis ini dikatakan bahwa hijrah, siapa yang hijrah karena dunia, secara harfiah dunia itu bermakna sesuatu yang dekat dan rendah. sedangkan akhirat artinya sesuatu yang jauh dan dia uh, tinggi. akhiratu Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka dunia di situ disebut ula yang awal, ya. Padahal sebelum ini kita sudah ada awal sebelum di sini, yaitu di alam yang lain yang disebut alam uh, ruh, ya. Maka teman-teman semua Siapa yang hijrahnya karena hal-hal duniawi? Duniawi di situ bisa bisnis. Saya uh, uh, dilaporkan di oleh beberapa teman-teman, ada teman orang ini nih hijrah. Dia berpenampilan dengan gaya A karena dia jualan baju-baju, pakaian-pakaian, atau herbal-herbal yang dikonsumsi yang dipakai oleh komunitas A. Nanti kalau dia pindah ke komunitas yang lain, jualan lagi. Nanti dia beda jualan gitu. Jadi dia berhijrah karena ingin jualan bisnis. Dapat untung? Ya, dia dapat untung. Ya, tapi apakah itu yang dimaksud? Tidak. Ya, usi uh, buha. Tapi Nabi sudah jamin kalau hijrah kamu karena dunia, pasti kamu dapatkan. Karena bisnis, uh, karena duniawi. Ad uh, dunia itu teman-teman dibagi dua. Ad uh, dunia, ya mata wa mata'uha nau'ani, Ada dua. maddi atau غير materi dan non materi materi ya fulus, makanan, rumah, pakaian, kendaraan, itu masuk. Ini membuat orang susah untuk move on. susah untuk untuk keluar dari dari kesesatannya ya, dari dari nafsiahnya, dari dirinya, dari jeratan jiwanya, itu susah. Nah, dan yang kedua Rahir maddi. tidak materi tapi dia nyata dua-duanya
2: nyata misalnya populer itu palsu, palsu
1: 100%, ya. Uh, mereka ini uh, jadi mualaf cuma karena ingin uh, mendapatkan 1 zakat itu. Ya, dan itu gede sebenarnya, ya. Uh, lalu kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya, bla 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 dan kita tidak tidak akan mau seperti itu, ya. Kita tidak perlu testimoni-testimoni yang negatif. Ya, al-Islam ya'lu wa la Islam kita sudah sudah sempurna sudah sudah indah sudah luhur tidak perlu dengan menjatuhkan orang jadi satu kemuliaan itu tidak perlu dengan cara menjatuhkan orang maka teman-teman in kuntahaliannya falatuhi nuahadan jika engkau anda memang mulia maka jangan rendahkan siapapun ya lalu Nabi mengatakan awemroacin yang atau ingin menikahi kalau secara harfiah perempuan karena Nabi lebih, -lebih berbicara kepada laki-laki tapi terjemahan maknawi yang kita pakai malam ini atau ingin mendapatkan pasangan hidup yang yang bisa dia nikahi fahijurul tuhuh ma maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan dari hijrahnya Eh ya ada orang yang hijrah, eh, ya bagus-bagusin suaranya ketika Quran ya. Nanti biar dapat ikhwan atau akhwat yang yang suka dengan suara itu ya. Satu kali ada seorang kawan kita imam masjid eh, im imamim terus pakai suara-suara ala Sudes ya, tahu Sudes ya imam masjidil Haram. Eh, harapannya nanti biar yang di belakang jatuh cinta atau di belakang yang pernah haji umroh nanti ngajak dia umroh bener. ada salat ada yang bilang, Ustadz, saya rindu uh, ke Mekah Madinah, uh, bla-bla-bla, ujung-ujungnya, ayo nanti saya ajak Ustadz, kesampaian. Nah, jadi, apa yang dia niatkan, sampai. Karena jangankan Quran, ma'u zamzam lima balahu air zamzam -zam itu eh, akan menjadi wasilah mewujudkan apa yang kita mau. Apalagi Quran, kalamullahi tawarqa ta'ala. Jadi, Banyak orang jauh-jauh mencari wasilah, -jauh mencari istiwasa, ternyata Al-Quran sendiri itu sudah cukup menjadi wasilah kita. Baik. Hadis ini, jadi jika kita maknai lebih dalam, teman-teman semua, maka hijrah itu dibagi dua. Hijrah ruhani, yaitu kepada Allah dan Rasulullah, ada hijrah duniawi. Baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Maka yang diminta dari kita mulai malam ini, coba perbaharui hijrahnya. Karena Nabi mengatakan, La hijra tabadil fathi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ya ada hijrah setelah Fatu Mekah. Fatuh Mekah 8 uh, hijriyah. Jadi setelah 8 tahun hijriah ya, itu baru Fatuh Mekah. Setelah itu, sekarang, sampai nanti Imam Mahdi diislah oleh Allah, kapan itu rahasia Allah yang tahu, e, maka tidak ada lagi futu MEKKAH Kecuali nanti Imam Mahdi melakukan futu MEKKAH. Nah, maka teman-teman semua, yang ada sekarang apa? PR kita dua. Jihad wa niyah. Jadi dua aja, Kita berjuang melawan diri sendiri, melawan e, musuh yang zahir, kemudian yang kedua, memperbaiki niat. Dan niat di mana? Niat di kalbu. Ah, ini yang dilupakan orang. Maka, kajian-kajian kita seharusnya banyak ngurusin kolbu. Seharusnya banyak ngurusin kolbu. Tapi kita kecewa sekali, kok jamaah diajak ngomongin bab fatwa. Akhirnya jamaah sudah mulai berfatwa di masyarakat. Akhirnya teman-teman yang baru ngaji, berani menyalahkan kia yang sudah ngajar 20-30 tahun. Jamaah yang baru setahun dua tahun hijrah, berani menyesatkan ulama, ahli tafsir yang umurnya 90% untuk Quran. Nah, ini mengecewakan sekali. Berarti niatnya bukan karena Allah Taala Teman-teman semua berkaitan dengan semangat kita menuntut ilmu, ini juga berkaitan dengan niat. Dalam hadis Tirmizi, hadis Imam Hakim, itu disebutkan bahwa mantolabal ilma, ya, siapa yang menuntut ilmu, E, bukan karena Allah tapi lego <tuk> di dunia karena tujuan tujuan duniawi baik popularitas e, mau berdebat mengalahkan fulan e, ini ini mohon maaf saya membaca beberapa teman-teman nih dari materi saya tadi ada yang terbersit di hatinya e, wah ini materi Ustadz bisa untuk bantah kelompok A deh gitu ya e, tolong dibenerin itu dibuang lagi deh saya nggak bermaksud untuk itu ya. Saya demi Allah, saya tidak bermaksud itu. Kajian kita untuk mengislah diri kita sendiri, mengislah niat kita. Kalau itu terbersit, cukup katakan Alhamdulillah, Aku berlindung dari godaan setan yang menggodaku untuk berdebat. Karena di hadis Imam Tunrizi dan Hakim tadi dikatakan orang yang belajar karena niat untuk duniawi atau mendebat orang-orang bodoh, berbangga di hadapan orang intelektual ulama. Lamya shumroh ya tidak akan mencium bau surga. Ah saya nggak mau nanti teman-teman ngaji ke saya tapi malah nggak mencium bau surga. Ah, maka saya juga harus berniat kajian saya ini bukan untuk mengkonter Ustaz Fulan, bukan mengkonter uh, kelompok Sianu tidak. Kita nggak ada maksud. Jika kita menyebutkan contoh-contoh tadi, itu cuma untuk lele ibrah, bukan untuk uh, menjelek-jelekan mereka atau merendahkan mereka. Ya, kalaupun uh, misalnya Anda terloncatkan, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di ujung hadis teman-teman yang belikan Allah, ini pesan ilmiah. Jadi suatu hadis disebutkan sumbernya. Jadi tradisi ini ini adalah tradisi umat Islam. Maka Imam Al Hakim dalam makodimah kitabnya Musadrak Al Soihain ini kitab hadis yang juga sohi, meskipun tidak semua orang menyepakatinya. di situ disebutkan bahwasannya sanad adalah kasih satun adalah keistimewaan dari umat Muhammad saw. Jadi kalau antum hari ini tidak bersanad, tidak punya ijazah, maka tidak ada yang akan menghubungkan antum dengan para ulama salafus Maka semua pengakuan itu itu hanya berujung kepada kepada tadlis ya kebohongan yang terselubung. tanpa disadari, itu terjebak kepada berbohong kepada diri sendiri. Kita nggak ketemu mereka, nggak punya sanad mereka, dari mana kita tahu kita mengikuti mereka. Nah, imam Nawawi dengan jujur mengatakan padahal hadis ini sudah masyhur Ru'ahu imam al-muhaddithin. Hadis ini diriwati oleh dua imam besar hali hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bughira bin Bazdawai al-Bukhari. Jadi, Imam Bukhari ini ternyata nama aslinya Muhammad bin Ismail. Beliau juga uh, anak yatim, ya uh, dan waktu kecilnya beliau ini buta. Jadi Imam Bukhari kecilnya buta. Lalu melihat anak-anak bermain, beliau kemudian malah nabrak pintu karena nggak punya mata, nggak bisa melihat. Uh, akhirnya ibunya menangis dan berdoa sembari bersalawat, Ya Allah, sembuhkan mata anakku, beri dia penglihatan yang sehat. Saat dia nangis dia peluk anaknya tertidur di saat itu bertemu saya Ibrahim al-Khalil alaihi salam. apa yang terjadi Nabi Ibrahim mengatakan doamu telah diterima. Ketika bangun ternyata si Bukhari kecil sudah duluan bangun dan mencium-cium memegang-megang muka ibunya dan mengatakan ya amati wahai ibuku wahai ibuku ya. Disitulah dia merasa takjub. Jadi Tidaklah ada Bukhari kecuali ibunya juga seorang wali. Jadi ibunya Imam Bukhari itu berakhlak seperti wali. Apa cara satu dari akhlak kewalian? Mempunyai keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu SWT. Nah, maka banyaklah wali-wali perempuan yang tersembunyi. Nah, semoga teman-teman uh, yang punya pasangan, uh, pasangan yang mempunyai rahasia itu, teman-teman yang belum menikah, baik perempuan ikhwan akhwat menyimpan rahasia itu di kalbunya rahasia yakin Sayyidina Ali mengatakan modal rezeki itu cuma dua yakin atau mengejar rezeki orang yakin dikejar rezeki oh tapi beda dengan orang malas ya lalu yang kedua orang yang mengejar rezeki semoga kita bisa menempatkan diri di mana harus dikejar di mana harus mengejar ya dan teman-teman semua Menikah itu bagian dari rizki, bisa kita dikejar, bisa kita mengejar. Baik itu ikhwan ataupun akhwat. Semoga nanti MIM Foundation bisa menjadi wasilah untuk itu ya, Ustadz Hasan ya. Amin. <tuh -tuh. Lalu yang kedua, apa yang perlu diketahui? Imam Bukhari bukanlah orang yang tinggal di negeri Arab. Meskipun masih keturunan Arab, tapi beliau... tinggalnya di Bukhoro. Alhamdulillah Allah izinkan saya pernah ke sana dan jauh sekali, sekitar 4000 kilo jaraknya dari Bukhoro ke Mekah. Dan hadis ini diperoleh Imam Bukhari setelah beliau melakukan perjalanan dari Mekah dari Bukhara ke Mekah mengejar seorang murid dari Imam Syafi'i namanya Imam Al-Humaidi. Nah, saya ulangi teman-teman, Imam Bukhari untuk dapat hadis ini Nggak bilang saya langsung ke Rasulullah aja gitu ya nggak ada itu ceritanya dulu tuh ya semuanya harus pakai referensi karena sanat itu artinya referensi beliau kejar pakai onta dikejar dari Bukhara, belum berjalan ya musim dingin musim panas salju padang pasir angin keras bekal habis itu beliau lewati waktu musim haji beliau haji dengan ibunya dan adiknya Ahmad lalu ketika hendak balik beliau mengatakan kepada ibundanya wahai ibuku aku hendak belajar kepada ulama Mekah padahal beliau saat itu sudah hafal 70.000 ribu hadis hadis nah, itulah bertemu dengan Imam Al Humaidi nah, maka teman-teman betul sekarang zoom enak ya antum bisa ngaji nggak perlu datang kemana-mana lah tapi nanti kalau sudah ada vaksin sudah mulai normal kembali coba azamkan dalam hati saya ingin mengunjungi guruku meskipun sekali gitu jadi yang jauh-jauh itu coba antum azamkan kalau dia dekat denganku aku ingin bersamanya aku ingin ngaji kepadanya setiap minggu bahkan setiap hari kalau perlu ya baik yang kedua abul hasan muslimul hajat nah, disebut imam muslim nah, beliau pun nggak tinggal di arab tinggalnya di mana di persia maka beliau di belakangnya ada naisapuri naisapur tentu kalau nanti buka di GPS, naik Sapur itu jauh sekali. Uh, namun, dia satu arah uh, dengan Bukhoro, ya Orang ke Bukhoro dulu, naik, nanti turun ke Naik Sapur, baru nanti Irak, baru nyampe nanti di uh, Hijaz. Ya. Panjang sekali per, uh, perjalanannya. Bedanya, Imam Muslim ini, uh, dia komunitas Arabnya lebih banyak. Sedangkan Imam Bukhari sebelum belajar Quran dan Sunnah, belum dikursuskan dulu oleh ubundanya. belajar bahasa Arab. Karena beliau lahir di Uzbek, salah satu wilayah Rusia hari ini. Nah, hadis ini, teman-teman, muttafaq alaih. Nah, apa arti mutafak alaih? Jadi kalau ketemu nih, muttafaq alaih. Itu hadisnya, baik Bukhari dan Muslim, punya guru yang sama. Sehingga sanatnya, nih, gurunya ke atas sampai ke Rasulullah sama, dan hadisnya, lafaznya, matanya sama. Disebutlah muttafaq alaih. Ada lagi istilah hadis riwayat Bukhari Muslim. Belum itu dia mutafakali. Karena mungkin gurunya beda, tapi hadisnya mirip. Kira-kira itu, teman-teman semua. Beberapa refleksi kerohanian dari hadis ini. Kita berharap hadis ini kemudian menjadi wasiat untuk diri sendiri. Agar selalu membersihkan kolbu. Agar selalu berniat yang baik. Semoga Allah Ta'ala meluruskan niat kita karena disitulah Allah memandang in allah yang zuru Allah hanya memandang kalbumu tidak pandang lama sujudmu tapi pandang lurus niatmu dalam sujud Allah tidak pandang berapa juz bacaanmu tapi Allah pandang berapa, bagaimana engkau tulus dalam membaca Allah merzuknul ikhlas amin robbal alamin saya kembalikan kepada Ustadz Hasan Farouki tafadhal Ustaz. Mana nih Ustaz Hasan? <laughs> Oke, teman-teman. Semakin dulu nunggu Ustaz Hasan. ya. Saya tadi meninggalkan satu kalam dari Imam Syafi'i. Bahwasannya hadis ini Sulu sudin atau Rubu'uddin. Seperempat agama. Maksudnya apa? Setiap kali orang beramal, pasti niat dulu. Maka tidak sah salat tidak ya. pakai niat. Tidak sah haji umroh tanpa niat. Oleh karena itu, Imam Nawawi menukil kalam Imam Syafi'i bahwa hadis ini adalah udin Seperempat. Lalu, berarti masih ada tiga lagi dong. gitu ya. Ini yang bagian akhir yang mau saya sampaikan. Inilah kecerdasan yang diwariskan oleh ilmu ahli hadis yang ahli fikih, yaitu Imam Abu Daud. Imam Abu Daud itu mengatakan, aku hafal sekitar 200.000 ribu hadis. 100.000 ribu sahih, seratus ribu tidak sahih. Dari 100.000 ribu itu, kemudian beliau tulislah mana yang bisa diamalkan, itu sekitar empat ribuan hadis. Ini yang menjadi Sunan Abu Daud. Jadi teman-teman nanti kalau buka di apa namanya Android itu ya, Play Store nanti ketemu Sunan Abu Daud. Sunan di situ bukan Sunan Gunung Jati, bukan Sunan di situ, jama' plural dari Sunnah. ya. apa kata beliau 4000 hadis ini ini semua bisa diamalkan selama aku tidak komentari kebaifannya. dari 4000 ini beliau mengatakan ada 4 hadis yang mewakili setiap ribu dari hadis ini nah, dan hadis pertama yang mewakili itu adalah hadis innamal amal niat ini kalau boleh disebut nih mewakili 1000 hadis yang kedua nanti al bayyin, al yang ketiga Manahda safi amrinahada yang berbuat bid'ah maka tertolak jika tidak berasal dari agama tidak berdasarkan dalil yang kuat yang keempat itu diperdebatkan uh, namun yang masyhur adalah hadis Tirmizi, min husni islamil mar'i itu bersifat luar nah, hadis yang keempat itu dan hadis ini malah lebih niat ini menjadi ba -ba 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 basic dari ilmu kolbu. sedangkan yang kedua dan ketiga nah itu menjadi basic dari ilmu uh, akidah dan fikih ya kira-kira itu teman-teman semua saya kembalikan ya. ke Ustad uh, Hasan terpakal Ustad Hasan
0: ya Alhamdulillah sudah, sudah ada sudah ada suaranya Bia
1: sudah sudah
0: ya Alhamdulillah ya terima kasih Bia yang sudah memperkenalkan uh, materinya masyaAllah tabarakallah ya subhanallah oh, ya. uh, rekan-rekan sekalian Eh, pada kesempatan malam ini kita mendapatkan dosis tinggi ya. Walaupun tadi saya sempat kesinggir sebenarnya bu ya. Tadi saya kesinggir itu karena tadi terlintas bahwa kata-kata bu ini ada untuk ditembak ke komunitas lain itu Tapi jadi tidak jadi gitu ya. Jadi tidak jadi karena Buya sudah mengingatkan Masya Allah. Terima kasih bu ya. Mudah-mudahan kita semakin terjaga lurus ya. Eh, niat kita, Buya ini ada beberapa pertanyaan luar biasa masih banyak sekali yang ngejapri ataupun yang ada di Zoom grup chatnya, saya sampaikan dulu mungkin beberapa Buya ya eh, yeah, satu terkait dengan sanad Buya ini mm -hmm. tadi bisa disampaikan sampai terkait dengan sanad ya, ada sebagian ustad ya, mengartikan bahwa Uh, kalau tidak ada sanad tidak ada agama maksudnya adalah sanad di sini adalah sandaran dalil katanya. Nah itu bukan hmm. sanad yang diartikan seperti ilmu hadis karena arti isnad atau sanad itu adalah sandaran katanya. Jadi maksudnya adalah bukan uh, kita harus berguru katanya harus memiliki sanad sampai ke Rasulullah tetapi maksudnya adalah sandaran atau uh, dalil atau hujah Itu yang disebut dengan sanat. Bagaimana dia terkait dengan hal itu?
1: Ya, ini kan eh, yang tadi Ustadz Hasan mau niatkan nembak orang ini ya. <laughs> ya, apakah benar maksud sanat itu berdalil? Nah, kalau ada orang berbicara begini, pertama saya nasihati, terutama diri saya sendiri, dan juga dia, yuk kita belajar bahasa Arab lagi. Emang sanat artinya apa? Beda enggak sanat dengan dalil? Beda. ya Dalil itu adalah teks yang menunjukkan suatu sumber dari hukum. Dalil ini mempunyai perangkat namanya sanat. Apa maksud sanat? Dalil itu sampai ke kita lewat sanat. Maka dalil beda dengan sanat. Sanad itu adalah perangkat yang membuat dia sampai, maksudnya media. Jadi apa arti sanad? Sanad itu boleh kita sebut referensi hadisnya sumbernya dari mana sih gitu. Nah, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Coba kita kembalikan ke Shahih Muslim ya. Mungkin eh, teman kita itu ajak dia, ayo kita bareng ya buka Shahih Muslim bagian muqaddimah. Nanti ketemu kalam dari Imam Ibn Barok, yang wafat tahun 81 Hijriah, sama zaman dengan Imam Malik, Imam Syu'ba, dan lain-lain. Beliau mengatakan, al -isnadu bersanat bagian dari agama. Apa arti bersanat? Dijelaskan oleh murid Imam Malik, yaitu Imam Syafi'i. Hmm. al isnad yaitu hadasana hadasana. Engkau me mengatakan, guruku menyampaikan begini, guruku menyampaikan begini. Jadi bersanad itu bukan mengatakan ini hadis riwayat Bukhari lo, itu bukan bersanad, itu namanya menyebutkan sumber tahrij. Apa arti tahrij? Tahrij itu orang apa ilmu tentang penelusuran sumber satu hadis. Sedangkan bersanad ini dibagi tiga. Ada sanad fikrah pemikiran. Misalnya saya nih berguru ke seseorang syekh, seorang ulama Lalu cara berpikirnya betul-betul mempengaruhi cara berpikir saya, maka disebut sanad fikroh. Ada sanad formalitas itu sanad ijazah. Nah ini banyak nih ya. Contohnya banyak orang yang tamat di al azhar, tapi akidahnya, manhaj keilmuannya nggak mengikuti al azhar banyak. Kenapa dia nggak ngaji di azhar? Tapi LCMA-nya al azhar. Atau sebaliknya, dia tamat di e, Medina, di Mekah, tapi dia nggak ngikutin trennya sana. gitu Tamat di Uin tapi nggak ngikutin tren Uin misalnya. Tamat di Pesantren NU, Muhammadiyah, tapi e, mengikuti tren yang lain. Ini sangat ijazah. Sanat ijazah ini gunanya adalah legalitas, yang kedua, lil husul alal barakah, atau tabarruh, untuk mendapatkan keberkahan. Maka bisa saja dulu, Orang setelah baca Sahih Bukhari kepada ulama Fulan, lalu dia baca lagi ke ulama Fulan. Termasuk Arba'in ini, ini salah satu yang digemari ulama kita untuk dibaca berulang-ulang ke beberapa ulama. Misalnya Imam Suyuti itu menyindir temannya namanya Sakawi, karena mengulang satu kitab ke 70 ulama. Kata Imam Suyuti, ya, ah, ngabisin umur, gitu. Tapi Imam Suyuti juga melakukan. Eh, cuma nggak sebanyak itu, nggak 70 kali. Jadi dulu ada tren mengambil berkah, supaya nanti ijazahnya satu kitab 70 ulama. Dulu ada tren begitu, dan itu tren ulama hadis. Ibu khori sendiri melakukan itu. ya Jadi sejauh ini, teman-teman ya, bisa cek ke, ke pakar hadis dan pakar fikih, kalau orang sebut bersanat, ya berguru, ada lagi. Maka ada sanat yang ketiga, ini lebih penting. Sanat tarbiyah wasuluk, sanat hmm. Pendidikan rohani dan akhlak ah, sanat ini adalah kita meniru guru kita. Ah, Terbiar usuluk ini nanti akan mengajarkan bahwa guru bukanlah makhluk yang suci, tapi juga makhluk biasa. Guru bukanlah orang yang serba tahu, tapi guru itu pasti ada yang dia nggak tahu. Ya, jangan dikira nih saya tahu semua hal, nggak banyak hal yang saya nggak tahu. Ada yang dulu kita tahu terus kita lupa, oh, itu sering sekali. Ah, Apakah itu akan mengurangi kemuliaan seseorang? Belum tentu, tergantung niatnya, ya kira-kira seperti itu. Begitu start. Jadi kalau kita merujuk ke suai Muslim, istilah-istilah hadis semuanya kalau nyebut sanad, ya, ya dari fulan, dari fulan, dari fulan, itu yang disebut sanad, bukan menyebutkan dalil, ya. gitu. Jadi jangan dicampur aduk kan antara istilah fikih dengan istilah Hadis. Yang tak dalil itu istilah ahli. Fikih, sedangkan sangat, Pahal. itu istilah Ali hadis gitu walaupun nanti ada yang beririsan mereka sudah menemukan titik temunya ya, Tafatul
0: ya, terima kasih Bu, ya, ya, ini subhanallah penjelasan yang luar biasa buat kita, ada lagi terkait dengan kondisi niat nih, ada beberapa hal, kayaknya tapi genrenya sama nih ya pertanyaannya <tanya> <tanya> tentang masalah hati Uh, satu adalah terkait kenapa niat itu disebutkan lagi sesudah uh, hijrah. Padahal hijrah sendiri itu butuh niat. Tadi kan ada hadis kecuali jihad dan niat gitu ya. Gue. Mm. Uh, mm. Kenapa niat itu disebutkan lagi katanya. Uh, padahal uh, hijrah sendiri itu juga butuh niat. Kemudian yeah. yang satu. makna nih dengan ini ya ke bagaimana cara tajdi dunia atau memperbaharui niat kita karena sering sekali bolak-balik ya dan bagaimana cara merawat meluruskan memperbaharui niat kita dan jika kita sudah berniat eh, baik apakah itu sudah tercatat eh, tapi tidak melakukannya dan sebaliknya jika berniat berbuat buruk apakah sudah dicatat Uh, atau bagaimana itu mungkin ya kurang lebih bangga
1: ya uh, niat itu pokok sedangkan hijrah itu uh, furu cabang niat itu adalah inti uh, hijrah itu hanya contoh kasus kalau contoh kasusnya nggak ada intinya nggak boleh hilang itu jadi niat itu inti semua amal Kasing amal itu bisa berubah. Ada namanya sholat, zakat, puasa. Tapi yang Allah lihat itu bukan sholatnya, bukan zakatnya. Tapi yang Allah lihat selalu niatnya. Saya ulangi hadis Imam Bukhari ya. Sehingga saya Pak Muslim. Sesungguhnya Allah memandang ke dalam qalbumu. Gitu. Ini kan hadis sahih. Allah mandang kalbu, Maka Allah tidak mandang berapa angka yang kita keluarkan. Allah tidak pandang berapa lama kita sholat, tapi yang Allah pandang adalah e, berapa lama kita bertahan dengan ketulusan niat itu. Jadi sebenarnya seandainya se, sejenak saja kita tulus kepada Allah itu sudah mencukupi dunia akhirat sebenarnya, meskipun nanti formalitasnya tetap dihisap oleh malaikat, nah Allah nanti akan selamatkan, ya karena Allah inama apa hanya menerima. Dari orang-orang yang mutakin, yang mutakin itu itu urusan kalbu. Ya, e, tadi yang kedua pasti
0: cara memperbaharui atau meluruskan niat, karena niat sering bolak-balik gitu berubah-ubah. Nah, cara okay, okay. Ya, tidak...
1: e, orang Indonesia karena bahasa Indonesia memang bahasa kita tidak sekaya bahasa Arab. E, bagi kita berkehendak baik saja sudah dianggap niat. Padahal bahasa Arab. kehendak baik, itu baru disebut himmah.
0: Jadi bukan niat itu ya?
1: Bukan niat. Himmah itu jadi yang pertama muncul dalam hati disebut dengan khatir. Khatir, okay. khatir ya. Suatu yang melintas. Kalau kemudian jadi kepikiran, baru disebut himmah. Wah, ini kayaknya aku mau begini deh. Gitu ya. Kepikiran kita. Lalu kalau sudah dibicarakan dalam hati, terjadi tarik-menarik. Satu mengatakan ayo, satu mengatakan tidak. Disebut hadis naf. E, gejolak jiwa. Jadi kata-kata dalam jiwa. Kalau kemudian itu selesai beres, baru disebut niat. Apa arti niat? Al-fi'lu ma'a huduril kalbi. Mengamalkan sesuatu dengan kesadaran. Jadi, udah-udah mm, ada wujudnya. Jadi dia sudah mulai berbuat. Contohnya nih. Saya mau berniat mau e, menikah butuh kemudian modal untuk resepsi atau mahar maka saya mulai esok menabung ah, itu udah disebut berniat nikah tapi kalau hmm. cuma bilang wah oh, mau nikah gitu ya ah, maka orang ini baru disebut berangan-angan berangan-angan nikah ah, itu beda teman-teman misalnya mau umroh tapi nggak mulai nabung berarti belum niat. Tapi kalau sudah mulai nabung, walaupun cuma sepuluh ribu setiap hari, itu sudah disebut ber, berniat. Kira-kira begitu. E, gimana cara memperbaiki niat? Cara memperbaiki niat? E, inilah yang diajarkan oleh Imam Imam kita di dalam Mazhab Syafi'i, yaitu talafus bennia. Ayo lafaskan niatnya. Gitu. E, baik di lisan ataupun di hati. Jadi gue caranya, ya perbarui aja, gitu. Namun niat ini tidak akan tulus kalau dia tidak punya aqidah yang kuat. Oleh karena itu Nabi mengatakan jadidu imanakum. perbarui imanmu. Bagaimana wa 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 Rasulullah caranya? Nabi mengatakan aksi rumin kau Perbanyak baca kalimat tauhid lailaha illallah. Jadi ca mungkin maksudnya bagaimana cara memperbarui ketulusan niat? Itu kali ya. Caranya cuma satu. Uh, perbanyak baca kalimah Allah dengan teknik yang benar. Teman-teman nah, di yang Bandung itu pernah saya eh, kasih eh, triknya ya, caranya membaca La Ilha Allah dengan kolbu. Nah, mungkin nanti bisa ngobrol lah dengan teman-teman itu. Eh, jika umur kita panjang nanti saya akan bimbing juga teman-teman MIM Foundation Insya Allah. Terutama Ustaz Hasan nih, saya udah janji.
0: Iya, ya. ya. Insyaallah itu saya masih ingat hutang itu, bunda ya. Ya, bu, ya.
1: <laughs> ya. kalau aneh nggak sempat soalnya antum yang ke Jakarta, Depok, ke Cibutar, kemana lah nanti kita ketemu ya, insya Allah, bu, ya. atau aneh ke Bandung. Insyaallah insya
0: kami sudah mengagendakan hari Selasa di Ribat sudah mulai ya, bu ya?
1: Sudah, sudah mulai.
0: Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kami bisa ke sana, bu ya.
1: Amin, amin, insya Allah
0: Uh, ada pertanyaan selanjutnya Bu ya kurang lebih nih kita ada masih wadah waktu 10 atau 15 menit lagi Bu ya.
1: Mm
0: -hmm. uh, ini terkait dengan hmm, Assalamu'alaikum ini ada dari oh, Aqmal Estuwijaya Bagaimana cara memperkuat niat anggal timbul rasa Zawk dalam hati ya saat beribadah atau istilah jawanya itu apa ini krentek hati ya begitu ya kurang <laughs> lebih ya mungkin sama iya. dengan uh, pembahasan beliau ya atau mau menambahkan beliau silakan terkait dengan pertanyaan ini
1: iya kolbu uh, itu dia e, kalau begitu kata Imam Azudin bin Salam dalam kitab Halal Rumuz ya uh, jadi kolbu itu kayak wadah wadah itu kalau nggak diperbarui airnya maka dia berlumut itulah yang disebut riaboh ya apa arti riaboh Riyadhah itu latihan yang dilakukan berulang-ulang. Maka ketika Nabi mengatakan, perbanyak baca la ilaha illallah, itu adalah cara untuk melatih kolbu, membersihkan isinya. Dan teman-teman, sepakat gantung, isi teko kalau air putih, keluarnya putih nggak? Putih. ya. Kalau isinya kopi, keluarnya hitam. Kalau isinya teh, maka keluar teh. Nah, berdasarkan itu, apa yang kita latihkan di kolbu apa yang kita input ke dalam kolbu pasti itu yang keluar jadi inputlah asma-asma Allah yang indah kalam-kalam Rasulullah yang bijak nanti yang keluar adalah kalam yang bijak itu nah, dan yang paling mulia wa akbar begitu dalam surah lahzab singkat saya sungguh sebutan nama Allah adalah sesuatu yang sangat besar sekali. akbar. Sungguh sebutan nama Allah adalah sangat besar paling besar. Jadi, ulama-ulama kita kemudian ketika baca lailahaillallah itu ada tekniknya supaya merasuk dalam kalbu, biar enggak dirasuki setan ya. Biar itu terserap oleh kalbu kita. Dan ada tekniknya, kalau teknik ini berjalan, inilah yang disebut wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, korbu bergetar. bergetar dan itu lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini ya nah, nanti temukanlah guru yang yang bisa membimbingnya karena ini ada pada ahli-ahli kalbu yang mereka mempunyai uh, koneksi rohani kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan media guru-gurunya jadi bersanad juga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oke okay. ya jadi
0: kalimat dzikir juga ada sanadnya ya bu ya
1: Iya, jadi zikir itu ada yang am, ada yang umum untuk bisa amalkan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, gitu. tapi itu la ilaha illallah itu ada yang bersanat. Ada yang hmm. bersanat. Dan itu ketika dibimbingkan sesuai dengan tekniknya, rasanya itu lebih ajib. Ya. Tanyalah teman-teman kita yang sudah dapat eh, talqin zikir, bimbingan zikir dari guru-guru mulia yang bersanat, itu dahsyat sekali rasanya.
0: Allah yeah. Ya. Yeah. Yeah. Nah, terima kasih Bu ya. Mm -hmm. Baik. Selanjutnya ini ada Satya Nugraha ya dari Cimahi. Eh, apa namanya? Syarat apakah yang harus dipenuhi untuk mengamalkan hadis doib biasa? Dan bagaimana okay. caranya kita mengetahui kalau hadis itu hadis doib biasa bukan hadis doib palsu?
1: Kalau untuk mengetahui ini doif tidak doif, maka harus bertanya kepada ahlinya, ya. minimal ya kita baca buku-buku Imam Syu'ti atau Imam Nawawi atau atau banyak lah ya sekarang banyak. bahkan ada yang kontroversial ya sama kayak kita. Jadi ahli hadis itu kayak dokter. Ada yang dokter yang disukai orang, ada yang kontroversial, ada yang disepakati dia keren hasil penelitiannya, diagnosanya. Dalam hadis juga ada. Misalnya Imam Hajar, nah ini disepakati, ini nggak ada. Mau kelompok apa aja, sepakat Ibn Hajar ini, penelitiannya oke. Okay. Tapi kalau Sheikh Albani yang belakangan ada, itu diperdebatkan oleh uh, oleh ahli Hadis. Dan itu biasa. Kalau dalam dunia ilmiah, harus siap didebat. Nggak siap didebat, jangan masuk ke dunia ilmiah dan jangan pernah menyematkan kajian kita dengan sebutan kajian ilmiah. <tuh> itu. Yang disebut ilmiah adalah sesuatu yang qabilun Lihat ya, dia bisa diingkari, bisa dikuatkan, bisa dikritisi, bisa di apa, bisa di macam-macamin lah dan itu kemudian kita pertahankan, mempertahankan ketika ada orang mendebat itulah yang disebut proses ilmiah, bukan malah kemudian nyala nyalain orang gitu ya, ya ke sana lagi deh jadinya.
0: <laughs> sudah bu ya. Niat kami sudah mulai lurus, insya Allah. <laughs> baik bu ya, terima kasih. Jadi sekalau praktisnya tanya kepada ahli hadis begitu ya untuk menentukan. Ya. Oh
1: ya, satu lagi tadi ya, apa kriteria hadisnya ya? Hmm. Kriteria hadis doaif yang boleh diamalkan satu ada dalil yang membarannya, baik dari baik. Quran ataupun sunnah. maka dalam kaidah ilmu hadis jika ada dua hadis doaif biasa dia menjadi hasan gitu Ustaz hasan <laughs> ya terus yang kedua uh, jadi contohnya nih Allahumma laka sumtu itu hadisnya doaif hadis uh, zahabat zama itu juga doaif sebenarnya ketemulah dua doaif maka mengamalkannya itu sangat dianjurkan dua-duanya jadi jangan kemudian pakai logika kontradiktif dikit-dikit kalau ketemu dua dalil yang berbeda diadu enggak kalau logikanya benar usul fikihnya oke okay, ketemu dua dalil yang berbeda langkah pertamanya dicari titik temunya bukan malah kemudian mengatakan hadis malah kasum itu tidak sahih gitu berarti kita selama ini sudah salah allah ya imam nawawi meriwalkan hadis itu dan menukilnya di dalam al azkar bareng dengan hadis zahabulama malah digabung ini teman-mahadzama nah itu akibat tidak bersanad uh, maka yang yang pertama ini ada proses mencari kawat si hadis ini uh, itu cuma ahli hadis yang bisa kalau ahli hadas ya hadas saja yang keluar dia udah <laughs> bilang nggak ada jadi teman-teman ini banyak sekali sekarang belum mumpuni sudah berbicara hadis akhirnya dia nggak tahu dia bilang bid'ah. dia tidak tahu dia bilang tidak ada dalilnya dan saya khawatir dengan dengan kondisi seperti ini kita wajib menegur atau menenangkan umat karena masalah ini dan yang kedua Allah al hadisnya tidak terlalu doa nah itu tadi ya doa biasa dan yang terakhir yang ketiga hadis ini ketika diamalkan kita tidak meyakini ini benar-benar sahih nah, maka eh, disitulah Imam Nawawi ngasih celah tadi saya mengamalkan menulis arba'in bukan karena hadis doff keutamaan 40 hadis tapi karena ada ulama yang mengamalkannya jadi ini saya kasih clue-nya, teman-teman selama masih ada ulama mazhab yang mengamalkannya maka itu bukan lebih dah Uh, jangan disamakan mazhab dengan firkoh lagi-lagi ya ada yang mengkritisi kita tapi nggak punya modal keilmuan yang kuat dianggaplah mazhab itu firkoh ya naus oke ustad cukup kali ustad
0: ya Buya bu ya ter, ada tiga menit lagi boleh uh, boleh tafadhal ya ini pertanyaan terakhir ya uh, dari suka bumi uh, Terkait sanat dan ijazah, apakah sanat dan ijazah dalam ilmu agama harus didapat dengan cara talaki langsung atau cukup dengan kajian online seperti ini dan kami mendapatkan sanat dan ijazah? Eh, ya, kalau ya.
1: di zaman konven tradisional dulu, emang harus ketemu, gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang, kuliah aja bisa lewat online, kan? Wisuda aja bisa lewat online. maka selama masih ada virus begini, ya insya Allah masih boleh lah. Tapi nanti kalau sudah mulai normal kembali, Antum wajib safar, wajib wajib jalan. ya, Wajib ketemu. Kalau enggak, ya bergurunya ya soheh online. Bukan soheh telati. Ya. E, beda loh teman-teman, rasanya ketemu dengan cuma e, lewat online begini. Ini kan kita lihat layar doang ini. Cuma yeah. karena Antum punya husnuniyah ketulusan niat uh, maka karena ruh itu juga tidak terbatas oleh tubuh ini ruang dan waktu kita bisa merasakan getaran-getarannya uh, kalau bukanlah karena Allah uh, membukakan ruang itu, waktu itu maka kita akan defense terus, kayak mau nolak terus kira-kira seperti itu uh, jadi untuk zaman sekarang ijazah yang ankum dapat ini bisa dua nih ijazah pemikiran dan ijazah sanat e, legalitas gitu artinya e, boleh ngajarin e, buarbain nanti gitu bisa tapi antum tidak dapat yang ketiga ijazah e, terbiah wasuluk enggak dapat karena terbiah suluk itu harus ya bersama gurunya walaupun cuma berapa hari walaupun cuma berapa jam kita harus menyaksikan gitu gurunya gimana cara beramalannya gimana gitu
0: Baik, terima kasih Bu Ya. Itu pertanyaan terakhir. Uh, hmm. Lau Samahda, Bu Ya, silakan ada kalimat penutup untuk kami semua agar bisa Ayo. Ayo. belajar, meluruskan niat, mendapatkan hmm. keberkahan ilmu, ya. Silakan Bu Ya.
1: Teman-teman uh, semua, Allah memandang ke kalbu uh, dan salah satu perangkat dari kalbu itu adalah ilmu dan ilmu itu ternyata adalah. jalan pintas menuju Allah karena ilmu adalah sifat Allah dan Allah menyebut dirinya Alim, Maha Tahu. Maka Ibnu Abbas mengatakan al-ilmu lillah wa ilmu lillah. Ya ilmu, ilmu itu adalah sifat Allah, milik Allah. Maka sang punya ilmu enggan jika ilmu ini ada di hati seseorang, di pikiran seseorang, di rumah seseorang Kecuali ilmu ini akan membimbing orang tersebut menuju Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari berilmu sebanyak-banyaknya, bermakrifat sedalam-dalamnya. Insya Allah nanti kita akan uh, bertemu Allah dalam keadaan yang saadah, kebahagiaan yang abadi. Amin ya Robbal Alamin. Demikian dari saya. Uh, mohon maaf, kebetulan masih ada tamu, jadi saya harus lift langsung ya. Oke, mas Lew. Terima kasih. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada gurunda kita, Buya Raziha Hashim, Hafizahullah Ta'ala, yang sudah memaparkan kajian Hadis Arbain pada kesempatan malam kali ini. Dan Alhamdulillah, teman-teman, malam ini kita kurang lebih ada 100 orang yang bisa terlibat dalam majlis online bersama Ming Foundation. Ada dari Saudi juga, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Sukabumi, ada dari Tangerang, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya. Alhamdulillah bisa bergabung di kesempatan malam kali ini. Doakan kami agar bisa istiqomah ya, menjadi jalan kebaikan buat Anda semua. ya Di setiap bulan, kita akan, apa namanya, kajian khusus, ya, apa namanya, membahas Hadis Arba'in An-Nawawi bersama guru kita Buya ar -Razi. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Insya Allah kita gabung di bulan depan, di pekan yang kedua, kalau hari ini Kita Sabtu ketiga, pekan ketiga, Insya Allah bulan depan Sabtu kedua. Dan jangan lupa tetap follow Nim Foundation ya di akun Instagramnya supaya dapat tetap informasi tentang kajian-kajian. Terima kasih. Mohon maaf saya Hasan Faruki sebagai moderator di kesempatan malam kali ini. Atur nuhun dan zat kepada semua teman-teman yang sudah terlibat, ya tim dari Nim Foundation juga, ya dan yang hadir. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan jariah buat kita semua barakallahu kita tutup dengan kifaratul majlis subhanallahi walhamdulillah wassalamu alaika ayyuhan nabiy walhamdulillahi wa warahmatullahi wabarakatuh
2: zakallah ustaz Wajah <laughs> Zakawu Oh, ini gol.
0: تعرف في وجوههم نظرة النعيم
2: يسقون من